0: Reflexionemos un poco, ¿por qué los seres humanos mentimos? ¿Qué pasa en nuestros cuerpos cuando estamos mintiendo? ¿Qué métodos y técnicas ha desarrollado la ciencia para poder detectar mentiras? Estas y otras preguntas me han intrigado durante mucho tiempo. Soy David Colley y esto es Detectar, un podcast que tiene la intención de pensar, aprender juntos, resolver dudas y tener nuevas respuestas acerca del maravilloso mundo de la detección de mentiras. Nuevamente bienvenidos a un episodio más de este podcast llamado Detectar, aquí su host David Colley. Y ya estamos en nuestro quinto episodio y la verdad que hemos tenido una gran acogida de diferentes partes del mundo, agradecemos por eso. Y esto nos motiva a seguir trabajando por el tema de la poligrafía, ciencias forenses y detección del engaño, evaluación forense de la credibilidad y todo lo relacionado... A este tema maravilloso de detección de mentiras. El día de hoy finalizamos con este tercer capítulo de la miniserie llamada Ciencia y Poligrafía. En este episodio daremos respuesta a las preguntas más frecuentes que nos suelen hacer sobre las pruebas de polígrafo. Eso sí, te prometo que toda la información que te comparto está basada en evidencia científica. Además, quiero aclarar que gran parte de la información la he extraído de la AIPP. Es una comunidad de poligrafistas a la que pertenezco, pero también hay criterios que he investigado por mi propia cuenta. Así que empecemos a responder preguntas. Una de las preguntas que comúnmente suelen hacer tanto en medios de comunicación, gente interesada por detección del engaño, la academia e incluso usuarios de poligrafía es ¿para qué sirven las pruebas poligráficas? ¿Para qué sirve una prueba de polígrafo? Y como te había mencionado en los podcasts anteriores, la prueba de polígrafo fundamentalmente se utiliza para determinar si una persona miente o no, pero en realidad también cumple con tres objetivos principales y estos son Número uno determinar la veracidad o engaño de un evaluado con respecto a información proporcionada sobre un tema en particular. Número 2. Obtener información relevante con respecto al tema que se esté evaluando. Y número 3. Sirve como elemento disuasivo de conductas antiéticas e ilícitas en contextos laborales, recordarás que te había mencionado que existen pruebas exploratorias y las pruebas exploratorias fundamentalmente se utilizan por ejemplo para procesos de selección de candidatos de confianza, es decir administración de riesgos, también para personas que ya trabajan dentro de una empresa y las empresas deciden realizar de manera periódica para reducir los riesgos de conductas antiéticas. Otra de las preguntas que comúnmente me suelen hacer es, ¿realmente sirven o no las pruebas de polígrafo? Y es que los estudios han reportado que con pruebas de polígrafo, los entrevistados proporcionan hasta 17 veces más información que con otro tipo de metodologías. Es por eso que es importante que el poligrafista, la persona quien está realizando la evaluación, conduzca una revisión eficiente de todos los temas de riesgo y obtenga la mayor cantidad de información en entrevista y esta información evidentemente le va a servir a la persona quien está contratando el servicio para tomar decisiones muchísimo más acertadas no solamente con el resultado que arroja la prueba de polígrafo sino también con la información que pudo obtener el poligrafista en las entrevistas que se hicieron Otra de las preguntas que normalmente nos suelen hacer Usuarios que son nuevos en el tema de poligrafía Es decir, usuarios que jamás utilizaron una prueba de polígrafo Empresas que desean contratar un servicio poligráfico Y me suelen decir David, ¿cómo saber si voy a contratar un servicio confiable en materia de poligrafía? Y las pruebas de detección psicofisiológica del engaño O coloquialmente conocidas como pruebas de polígrafo detector de mentiras Es una prueba basada en evidencia con un nivel de confianza que supera el 90% Siempre y cuando se realice apegado a principios científicos Basada en evidencia y basada en mejores prácticas ¿Cuántas etapas debería cumplir un polígrafo? grafista dentro de una prueba de polígrafo para que esta prueba sea confiable. Número 1 la etapa de pretest o conocida también como etapa de entrevista. Número 2 la etapa de intest o toma de muestra fisiológica. En esta etapa se toma con el polígrafo con los instrumentos las muestras fisiológicas y se aplican las preguntas que previamente se han acordado con el cliente. Y la etapa número 3 de una prueba poligráfica es la etapa de análisis de datos. En esta etapa se utiliza sistemas de calificación que han sido validados científicamente para poder dar un diagnóstico de verás no verás o un resultado inconcluso o no concluyente. Existe una cuarta etapa que es una etapa opcional conocida como etapa de post-test y normalmente se utiliza para poder aclarar algún resultado positivo dentro de la evaluación poligráfica. Y cuando digo positivo es que la persona reprobó a la evaluación poligráfica, no contestó con la verdad y se le da esta oportunidad para poder aclarar estos resultados. Ojo, esta etapa es opcional y el poligrafista podrá tomar la decisión si se debería o no se debería hacer esta cuarta etapa. Otra de las preguntas que nos suelen hacer es ¿Cómo se califica una prueba de polígrafo? ¿O cómo nosotros los poligrafistas Llegamos a un diagnóstico? Y existen diferentes sistemas De calificación para poder Dar un resultado final a la prueba Y los resultados ya te he mencionado Que son veraz, no veraz o resultados Inconclusos o no concluyentes Con los sistemas de calificación ESS y ESSM eh, Son los únicos sistemas De calificación que te permiten Reportar los resultados de una prueba poligráfica, los niveles de confianza y la probabilidad de error de esa prueba. Otra de las preguntas que nos suelen hacer es ¿cuáles son las técnicas validadas científicamente en materia de poligrafía? Y para poder explicarte respecto a las técnicas validadas, Realmente existen un número considerablemente bajo de técnicas que han sido publicadas, que tienen un nivel de confianza y una precisión que es superior al azar, y estas técnicas se dividen en técnicas exploratorias y en técnicas diagnósticas. Como te mencioné en el podcast anterior, las técnicas diagnósticas se utilizan cuando se ha cometido un ilícito y queremos investigar ese ilícito y las pruebas exploratorias evidentemente se utilizan para el manejo de riesgos dentro de empresas u organizaciones. Hay dos técnicas que han recibido mayor número de atención por la comunidad científica y una de ellas es la prueba Yuta, la técnica Yuta, perdón, eh, desarrollada por investigadores de la Universidad de Utah valga la redundancia y que tiene un promedio de precisión de aproximadamente el 93% y por otro lado para pruebas exploratorias existe una gama relativamente un poco más amplia que son los formatos AFMGQT y DLST que han sido desarrollados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y estas técnicas tienen un promedio, un aproximado de confiabilidad del 88%. Otra de las preguntas que normalmente nos suelen hacer es ¿qué preparación debe tener un poligrafista para hacer un trabajo confiable? Y los estándares internacionales establecen que el entrenamiento inicial mínimo de un poligrafista es de 400 horas. Por otro lado, con respecto a la capacitación continua permanente, un poligrafista mínimo requiere cada dos años capacitaciones de 30 horas. Siguiente pregunta, ¿qué preparación se lleva antes de realizar una prueba poligráfica? Los estándares establecen que todo poligrafista deberá dedicar tiempo suficiente para la preparación de la prueba, poniendo particular énfasis en las preguntas que va a aplicar, ya que debe asegurarse que tengan relación con las conductas de riesgo que van a evaluarse. Esta pregunta que te voy a mencionar es una de las más comunes que nos suelen hacer. Y es si una persona puede fallar a la prueba de polígrafo si se siente nervioso por el procedimiento. Y es tan normal, tan natural sentirse tenso, nervioso, no solamente en una prueba de polígrafo, sino ante, ante cualquier situación novedosa, nuestro cerebro actúa de esa manera. Sin embargo, el estrés es un hecho natural, habitual, y el poligrafista va a tener la capacidad de distinguir entre el nerviosismo normal habitual de una persona frente al engaño. Otra de las preguntas que comúnmente nos hacen es si las personas que están bajo efectos de alcohol, drogas o sustancias psicotrópicas podrían alterar los resultados de las pruebas poligráficas y la realidad es que existen estudios de laboratorio y estudios de campo donde se ha demostrado categóricamente que ninguna sustancia psicoactiva podría afectar los resultados de las evaluaciones poligráficas. Otra pregunta que normalmente nos suelen hacer es si las pruebas de polígrafos son ilegales, y la realidad es que todo procedimiento que se le realice de manera arbitraria y sin previa autorización se convierte en un acto ilegal, no solamente polígrafo. Así que las pruebas de polígrafo son totalmente legales siempre y cuando exista una previa autorización por parte de la persona a quien se le va a evaluar se les hace firmar una carta de autorización donde se explica claramente tres elementos claves. Número uno, que la persona está ahí de manera libre y voluntaria. Número dos, que la evaluación va a ser grabada en todas sus etapas por motivos de seguridad, de tanto de la persona a quien se va a evaluar, pero también del polígrafista, el profesional, y también por motivos de control de calidad. Y número tres, que la persona puede abandonar la sala en cualquier momento y con eso se respetan derechos constitucionales y garantías individuales. Y ya vamos finalizando nuestro capítulo del día de hoy. Quiero recordarte todo lo que hemos aprendido en esta miniserie llamada Ciencia y Poligrafía. Hemos conocido cuáles son los alcances de la poligrafía, los fundamentos científicos de la poligrafía, cuáles son los tipos de pruebas de polígrafo que existen, la relación entre los estándares de Dauber y la poligrafía, cuáles son los mitos más frecuentes de la poligrafía, los niveles de confianza de cada una de las pruebas poligráficas, los tipos de técnicas que existen y cuáles son los mitos más comunes en torno a la detección psicofisiológica del engaño. Y hasta aquí el capítulo de hoy, espero te haya gustado, si es así te pido que puntúes con 5 estrellas a detectar, suscríbete a tu plataforma de podcast favorita y así poder llegar a más personas. Además si tienes sugerencias para mejorar este contenido o te gustaría que hable de algún tema, escríbeme a david.coli@detectar.com.ec .es para estar en constante evolución. Nos vemos pronto, un abrazo.